0: Yes, een nieuwe podcast-aflevering van de Lima Liefdevolle Mama's-podcast. Ik ben Kirsten Beeldenbeek, ik ben gesepsycholoog en ik heb een eigen praktijk voor ouders. En daarnaast heb uh, ik Lima opgericht, eigenlijk voor alle ouders, omdat ik er ook in geloof dat kinderen je kwetsbaarheden zichtbaar maken. En dat het aan ons als ouder is om uh, daartoe naar binnen te keren en te onderzoeken wat dat dan is in jou wat geraakt wordt of wat aandacht zou mogen krijgen. Aflevering 23 alweer, superleuk. Superleuk dat je luistert ook weer vandaag naar deze deze podcast. Blijf ik toch altijd nog een beetje bijzonder vinden. Ik uh, vlak vaak voordat ik een podcast opneem check ik even welke aflevering is het ook alweer, dus nummertje 23 alweer. En de afleveringen zijn nu bijna 1200 keer beluisterd. En als ik dit zeg, is het 15 januari 2024. Geen idee natuurlijk hoe dat uh, er over een jaar uitziet, maar voor nu vind ik dit echt super, super leuk dat uh, dat er toch wel zoveel mensen... Geïnteresseerd zijn. Het zijn trouwens natuurlijk geen uh, 1200 unieke mensen, laten we wel wezen. Uh, maar dat vind ik juist, eigenlijk, juist heel erg leuk dat jij misschien ook wel iemand bent die al één of twee of drie, of, of misschien nog wel meer afleveringen al beluisterd hebt. Dus dat uh, vind ik echt super leuk. En ook in mijn omgeving uh, zijn er best wel mensen die luisteren. Dus misschien ben jij wel uh, zo iemand die mij uh, ook gewoon verder kent. Um, Vind ik ook juist wel weer spannend of zo. Maar ook juist heel leuk. Uh, Dus het is een heel gemixte groep volgens mij. uh, Van luisteraars. Maar ik denk wat. Wat je in ieder geval gemeen hebt. Met de anderen die luisteren. Is dat je je realiseert. En bewust bent. Dat jij als ouder. uh, Zoveel impact hebt eigenlijk. Op hoe het thuis gaat. En hoe het. uh, Hoe soepel het wel of niet verloopt. uh, Binnen je gezin. En. Uh, Ja, dat je dus zelf eigenlijk degene bent waar ook uh, uh, een sleutel zit... in ieder geval om wat dingen uh, gemakkelijker mogelijk te laten verlopen. Maar ook als het niet gemakkelijk is, dat het ook oké mag zijn. En eigenlijk is dat wel een heel mooi bruggetje naar het thema van uh, deze aflevering. Ik wil het namelijk heel graag met je hebben over... wat nou als je het even niet meer aan kunt. Wat nou, als het allemaal even te veel is en je het eventjes echt helemaal niet meer trekt, om het even zo te zeggen. En um, de reden eigenlijk dat ik um, daar een podcast nu over opneem, is omdat ik die vraag kreeg. Dat is wel leuk dat uh, een, uh, ja. Ja, iemand die ik uh, dus gewoon privé ook ken, eigenlijk via mijn werk, um, daar hadden wat gesprekken over de podcast. Ze had daar wat meerdere in geluisterd en. Um, ...ze was nu zwanger van een derde... ...en vroeg zich ook wel een beetje af van... Uh, lukt gaan me dat wel lukken eigenlijk? Ben ik wel zo'n oermoeder die ze... ...nou ja, dacht het misschien te moeten zijn... ...zeg maar voor drie kinderen... ...en ga ik dat wel, uh, wel aankunnen eigenlijk? En toen uh, hadden we het dus er zo over ...en ik, het was via WhatsApp... ...en ik zei ook iets van... Uh, um, ...dat het voor mij ook wel een troostende gedachte is... dat en ik geloof daar ook heel erg in dat dat voor iedereen geldt, dat niemand het altijd aan kan of zo. Dat iedereen momenten heeft, dat het gewoon allemaal eventjes veel te veel is en het even overspoelt. En toen um, dus vroeg ze aan mij: Wat doe jij dan als je het niet meer aan kunt? Toen dacht ik: Oh ja, ik stuurde ook al. Hey, Hé, dat is wel een leuke, leuke aflevering voor de, voor de podcast. Dus. Um, Daarom zitten we nu hier eigenlijk. Daarom uh, neem ik nu deze podcast voor je op. En ik ik hoop en ik denk ook wel dat ik de afgelopen afleveringen... al wel wel heb laten doorschemeren dat ik ook niet alle antwoorden heb. Ik uh, weet het ook echt niet altijd allemaal. Maar wat ik wel weet is, ik kan wel dingen ook als ik... uh, een keer heftig reageer dan ik eigenlijk wil. Of eh, als het me overspoelt, kan ik het wel plaatsen of zo. En dan snap ik vaak wel wat er gebeurt en wat ik dus nodig heb. En ik denk heel vaak als het gaat om. Eh, als je het even niet meer aan kunt, dan, dan kan dat. Vanuit, ja, hoe zeg je dat, het kunnen verschillende dingen zijn die daarin een rol spelen. Ik denk elke situatie daarin is anders, maar ook elke persoon daarin is anders. En um, daar is dus niet, daar geloof ik helemaal niet in. En dat was denk ik ook de vorige podcast aflevering, mocht je die geluisterd hebben. Wat mij betreft is er niet een one size fits all, zeg maar. Uh, als het gaat om uh, manier van opvoeden, als het gaat om... Uh, ...manier om aan jezelf te werken... ...als het gaat om, nou... ...whatever, zeg maar... Um, ...daar geloof ik gewoon niet zo in... ...dat er een one size fits all bestaat... ...en dus ook niet als het gaat over... ...wat doe je... ...als je het even niet meer aan kunt. Um, ...dat is van zoveel factoren natuurlijk afhankelijk... Hè? ...is het iets wat incidenteel voorkomt... ...is het iets wat meer structureel is... Um, Kijk, incidenteel is denk ik menselijk. Dat hebben we allemaal. En dat kan ook te maken hebben met gewoon, nou net als. Ik weet niet meer even nadenken welke aflevering dat was. Maar er is ook een aflevering, um, volgens mij, hoe je om te gaan met verdriet, denk ik. Waarin, waarin ik het ook heb over dat dat. Zo kan samenhangen met de dag. Ik bedoel, als jij een hele drukke dag hebt gehad... dan dan kun je ook minder makkelijk dingen erbij hebben. Dus als je een hele stressvolle periode op je werk hebt bijvoorbeeld... of je hebt al een hele periode met slaapgebrek... dan zorgt dat er natuurlijk ook voor dat je sneller... die grens bereikt hebt van wat je nog aan kunt. En dan kan het dus heel goed zo zijn dat dat iets meer een, een... Issue is wat meer structureel, als het ware, wat aandacht behoeft. Dus dat je denkt, oh ja, wat wat gebeurt er? Waardoor word ik misschien continu wat overvraagd of leef ik een beetje op soort van de grenzen van wat ik kan? Daarover deel ik natuurlijk ook in een podcast met die persoonlijke update van aflevering 19... Uh, wat over. Waarin ik ook beschrijf dat ik dat de laatste tijd dus zelf ook heb. Dat ik al langere tijd een beetje soort van aan de toppen van mijn kunnen functioneer. En dat doet me natuurlijk geen goed als het gaat om hoeveel geduld ik heb en hoeveel ik kan hebben qua prikkels, hoeveel ik aan kan. En ik denk dus dat het enerzijds Dus heel erg belangrijk is om een beetje meer naar de grote lijn te kijken. Van hé, hoe ziet mijn leven daar eigenlijk uit op dit moment? Wat zijn misschien factoren of dingen in mijn leven die voor stress zorgen? Kan ik daar iets in doen? Uh, Het woord regie komt ook meteen weer bij mij op, zeg maar. Het is een thema die ik vorige week in een sessie met iemand die in mijn praktijk ook uitgebreid besproken heb. Ik denk regie zo, zo belangrijk is in hoe je de dingen ervaart, als je zelf um, keuzes kunt maken in wat je wel of niet doet, dan, dan kun je ook meer hebben daarin. Hè? Dan kun je best de, actief een keuze hebben gemaakt om het wat drukker te hebben, bijvoorbeeld. Um, en dan heb je dan zelf de regieën. Terwijl als dat allemaal overkomt en overspoelt, dan heb je daar denk ik meer last van dan als je zelf daarin actief keuzes hebt gemaakt. Dus als jij meer een structurele... stress, hoe zeg je dat? Ja, stressvolle periode hebt in je leven. Dan is het denk ik dus belangrijk even een stapje terug te doen... en te kijken naar, hé, waar kan ik die regie weer op inpakken? En waar kan ik misschien toch wat meer momenten voor mezelf pakken? Of waar kan ik misschien wat milder voor mezelf zijn? Nou, noem maar op. Dus dat is denk ik één punt. Maar dan zit je natuurlijk ook nog met de meer acute situaties. gewoon op het moment dat je thuis bent met je kinderen en... uh, ze luisteren absoluut niet. Of ze zijn super lawaaierig aan het spelen. En het overspoelt jou. Of je, wil, je moet naar school. En um, je krijgt ze niet op tijd uh, met de jas aan. En het als op, uh, op de fiets. Nou ik noem maar wat. Hè. Gewoon, of ze moeten naar bed. Nou elke ouder herkent natuurlijk dat soort momenten. Waarin je waarin spanning hoog op kan lopen. Ook dan kun je weer twee dingen doen. Hè. Um, enerzijds. Is het iets wat terugkerend is? Dus is er altijd gedoe rondom het bedtijd, Is er altijd gedoe rondom het naar school gaan? Um, noem maar op, zeg maar. Dan zou ik je ook denk, he, vooral weer willen uitnodigen... om een beetje een stapje terug te zetten en te onderzoeken. Kan ik daar misschien in de voorbereiding al wat in doen? Voor mezelf, om mezelf te ontlasten... maar ook om mijn kind te ontlasten. Um, maar dan nog zullen er natuurlijk momenten zijn dat het jou overspoelt. En als we daar dan weer meer de brug naar naar de schematherapie mee gaan maken, dan kom je dus al heel snel in die kindkant in jezelf terecht. Het boze kind, het gekwetste kind, wat zich misschien heel erg alleen voelt of heel goed gevoel heeft het niet goed genoeg te doen. Het kan ook meer in het ongedisciplineerde kind zitten, die zelf misschien ook... Uh, moeite heeft met alle verantwoordelijkheden... of zelf moeite hebt, dat je zelf misschien ook moeite hebt... om op tijd um, ergens te komen, om maar wat te zeggen. Maar als het zo is dat jij heftig reageert, dan je eigenlijk zou willen... dan hebben we het eigenlijk altijd over die kindkant in jezelf... Hè, die bepaalde behoeften heeft, een bepaalde emotionele behoefte... waar mogelijk vroeger te weinig voor gezorgd is... en waar je dus nu alsnog voor mag gaan zorgen... En um, ik denk dus dat als... Kijk, als dat incidenteel gebeurt... dan is dat nog steeds wat mij betreft een uitnodiging... hoor, om, om dat te gaan onderzoeken van... hé, hey, welke behoeften zit daar nou achter... en hoe kan ik daarvoor gaan zorgen? Um, maar als het iets is wat structureeler gebeurt... ja, dan uiteraard natuurlijk helemaal. En ik denk heel praktisch. Ik ben, ik ben natuurlijk niet... Um, ook niet vanuit mijn praktijk, ook niet vanuit Lima, zeg maar, gericht op meer het pedagogische stuk. Dus over hoe pak je dat nou het beste aan naar je kind toe en dat hele stuk. Ik vind overigens wel die boeken van How to Talk to Kids, ik weet niet of je die kent, wel echt een aanrader daarvoor. Vind ik echt hele mooie, die geven echt hele mooie concrete handvatten van hoe, ja, als, je, als je kind bijvoorbeeld vaak niet luistert, van hoe ga je daar dan mee om. Vind ik echt wel heel mooi, maar... Zoals je weet, denk ik. Um, denk ik, geloof ik niet in alleen maar opvoedtips of pedagogische tips op zich. Ik denk ook echt dat je er in jezelf iets uh, te doen hebt, zeg maar. Hè, om hier meer rust in te vinden. Maar ook al doe je dat, het zal um, nooit zo zijn dat het nooit meer gebeurt. Daar geloof ik niet in. En wat mij. Wat ik probeer te doen, wat mij wel echt helpt, maar echt lang niet altijd lukt, hoor. Maar wat ik wel echt gewoon een heel praktische, super helpend iets vind, uh, is om, ja, eigenlijk gewoon je mond dicht te houden. (laughs) Niet meteen reageren. Want als je meteen reageert, in het moment dan reageer je vanuit dat gekwetste kind, vanuit dat boze kind... en dan zeg je dus iets waar, waar je misschien later spijt van hebt. Of wat echt alleen maar olie op het vuur gooit. Of wat alleen maar het conflict versterkt. Um, dus echt letterlijk even een soort van pauze inlassen. Dus niet meteen reageren. Dus echt je woorden inslikken. En um, als de situatie toestaat ook gewoon even daaruit. Hè. Eventjes naar de wc. Even weg. Echt even letterlijk eruit. En even... Contact maken en met jezelf. En ik begin er meteen al te zuchten. Even dat uitademen. Even dat um, voelen ook. Misschien, ik denk ook als je um, steeds meer leert. Om contact te maken met dat kwetsbare meisje. Of het kwetsbare jongen in jezelf. Dat het ook op die momenten lukt. En dat je ook gaat herkennen van. Oh ja, dat is weer zo'n moment. Hè. En dan is dus. Niet meteen reageren omdat je dan vanuit die kindkant reageert, dat gekwetste stuk in jou. Dat is gewoon niet fair, hè? want dan reageer je misschien iets af of dan leg je iets bij je kind neer wat eigenlijk bij jezelf hoort. Dus adempauze creëren, dat is echt uh, um, ook wat mij echt niet altijd lukt hoor. Maar wat wel elke keer als het me wel lukt, dat denk ik, oh ja, inderdaad, dit moet je gewoon doen. Even, gewoon even je kop dicht. <laughs> Zelf als ouder. Even, uh, laat het even, zeg maar. En, ehm. Um... Ook ja, t- terugkomend weer op hè, dat jouw kind helemaal goed is zoals hij is. En jij bent ook goed zoals hij is. Hè. Dus uh, tenzij hè, dat wel even een disclaimer Als er een levensbedreigende situatie is of zo. Dan moet je natuurlijk wel ingrijpen. Uh, maar heel vaak is dat niet zo. Gaat het veel meer om die dagelijkse dingetjes die ik net al beschreef. Dan zou ik echt zeggen: nou, even je mond dicht houden. Even. Even. Uh, ademen, eventjes wachten... en doordat je wacht... kun je alweer een beetje contact maken... met dat gezonde volwassenenstuk in jezelf... en vanuit die kant reageren... en die kant wil je ook de regie geven... dus ook als het gaat om de meer langdurige... zaken waar je tegenaan loopt... die voor stress zorgen... die zorgen voor... dat het jou dus niet lukt... om die liefdevolle ouder te kunnen zijn... die je bent... Dan gaat het daar ook over. En misschien is dat ook nog wel mooi om nog even te koppelen aan die uh, persoonlijke update van mij. En wat ik net ook nog noemde. Dat ik dus eigenlijk zelf de afgelopen maanden ook best wel aan mijn tax heb gefunctioneerd. En dat ook zeker dus wel merk in in, uh, hoeveel geduld ik heb. En hoe hoe goed het mij lukt om vanuit mijn gezonde volwassenen... uh, ja, ...te kunnen blijven reageren zeg maar, op mijn kinderen. En daarvoor heb ik dus ook wel eigenlijk de regie gepakt... ...en gewoon gezegd van ja, ik heb zo'n behoefte... ...om eventjes eh, echt even niks te hoeven... ...en alleen met mezelf te zijn. En, eh, dus ik ga volgende week, dus, nou, misschien luister je dit wel later... ...maar 23 januari, volgende week eh, dinsdag... ...in mijn eentje even twee dagen bos in. In mijn eentje in een hotel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Dat heb ik nog nooit gedaan... Maar het vooruitzicht lijkt me eerlijk gezegd heerlijk. En um, ik denk, ja, dat is wel iets wat ik dus nog nooit gedaan heb, maar wat ik wel heel sterk voelde. En ik denk, ja, daar mag je dus de regie op gaan nemen. Dus twee dingen eigenlijk samengevat, zeg maar. Enerzijds de regie pakken op meer het globale, grotere geheel. En in het klein, juist monddicht. <laughs> ik kan het heel mooi samenvat, heel kort. Um, maar dat is eigenlijk uh, natuurlijk weer veel simpeler gezegd dan gedaan. Maar ik denk wel dat dat wel echt mijn boodschap van deze podcastaflevering is. Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat vindt, wat je daaruit haalt voor jezelf. En misschien is er wel iets, dat is meteen even een uitnodiging bij deze. Denk, ga eens voor jezelf na. Is er iets in mijn leven waar ik misschien ontevreden over ben of waardoor ik stressen ervaar, waar ik de regie op zou moeten gaan pakken? Dan is dit je uitnodiging. Om dat te gaan doen. Goed. En andere uitnodiging staat ook natuurlijk nog steeds. De cursus patronen veranderen als ouders. Je echt aan de slag wil met dat kleine meisje in jezelf. Zodat je ook meer in staat gaat zijn. Om vanuit je gezonde volwassenen die regie te gaan pakken. Want daarvoor zal er ook eerst gezorgd moeten gaan worden. Voor dat kleine meisje in jezelf. Als ik even naar mezelf kijk over dat weekend wat ik wegga. Dat had ik een paar jaar geleden niet n- mezelf niet gegund, denk ik, maar ook niet uh, gekund in de zin van d- dat ik dan van mezelf eigenlijk zou eisen dat ik voor mijn kinderen zou moeten zijn. Dat ik me schuldig zou voelen als ik zoiets voor mezelf zou innemen, die ruimte zou innemen voor mezelf. Dus daar gaat het ook over. Hè? Gun je jezelf ook dat je, voor je echt voor jezelf mag gaan zorgen en Um, daarvoor is het dus ook belangrijk om contact te maken met dat kleine meisje in jou, om daarvoor te gaan zorgen. En dat is onder andere waar de cursus over gaat en nog veel meer. Um, er is een aparte podcast over de cursus, dus mocht je nog interesse hebben, aanmelden kan nog tot 1 februari. En dit is wel een hele toffe ronde, omdat ik heb al een gratis, ma- of niet een gratis, ik heb al een masterclass gegeven die voor de deelnemers van de cursus gratis was. Er komt nog een aan. Van mij en ook nog van uh, ortspedagogen die wat meer op dat pedagogische stuk ingaan. Dus als je de cursus nu aanschaft, heb je er meteen, bam, drie gratis masterclasses bij. En dat gaat de volgende ronde, denk ik, anders worden. Ik moet nog even puzzelen hoe we dat volgende ronde gaan doen. Maar hoe dan ook zou ik zeggen, ja, dit is echt uh, zo waardevol als je jezelf en je kind dit gunt. Aanmelden kan via de link in de show notes. Stuur me gerust ook een berichtje als je vragen hebt. En voor nu ga ik de podcast afronden. Ik zou het echt heel leuk vinden en heel tof als je me zou willen laten weten hoe het voor je was. En ook help je me enorm door een review achter te laten. Dus dank je wel alvast daarvoor. En dan uh, spreek ik je de volgende keer weer. Hey, doei!